0: 我们几位听众朋友，韩冰给我发信息啊，我们刚才谈到的车内降温剂，他说我用了效果不太好，感觉是气罐有危险，所以就没怎么用了。呃，孙成全孙先生说，怪怪，我也用过啊，放在车里好多天，幸亏效果不好，被我扔了。蒋中杰蒋先生说呢，用过一瓶，基本上呢，没什么用啊。刚喷上的时候会有一点点凉，但是马上就没用，还挺贵的，所以就再没有用过啊。那么我们今天通过这个案例，其实也不建议大家用啊，这是。呃，一个事情。另外是我们的这个一位听众朋友的咨询，啊，我在节目曾经跟大家说过是什么呢？车辆发生交通事故之后的代位赔偿，啊，我先解释一下，不然的话大家、呃、接下来这个听众的电话大家可能不太听得懂，啊，不知道代位赔偿是什么呢？我们再学习一遍。发生交通事故之后，你是无责方，你不需要担责任，那么对方应该赔偿你的车损。或者是其他的相关的赔偿啊，在保险范围内的，但是呢，对方不愿意配合处理事故，不给钱，也不配合你走保险理赔的程序。那么在这种情况下，你作为无责方你怎么办呢？你可以用我说的这个叫代位赔偿这一招啊，怎么来操作呢？你找你自己的保险公司，把交警那个定责书啊，这个，呃，就是交通事故的认定书啊，以及你自己的资料，拿着找你的保险公司，然后，请你保险公司根据你实际的车损的情况进行理赔。那就是谁赔你钱呢？你的保险公司赔你钱，赔完你之后，再由你的保险公司向对方去追偿。那么，一般如果机动车之间的这个事故的话。你的保险公司直接找对方的保险公司。如果是机动车和非机动车之间的事故，对方没有车险的情况下，你的保险公司可以直接向对方啊去当事人去追偿。那保险公司的手段很多了啊，保险公司想起诉对方打官司比我们容易多了。好了，这叫代位赔偿，或者有的叫保险公司叫代位追偿。这招你先学会啊，你能用好。今天我们一位听众朋友就是用这招的过程当中呢遇到点问题啊，我们请他来说一说这个，大家也呃了解一下什么情况啊？是我们的一位常州的驾驶员吉先生，吉先生你好
1: 。哎，你好，小东老师
0: 。啊，你先跟大家说说是什么事故啊？我也不知道呢。呃
1: 呃，当时呃我是在常州北站那个龙胥路上面，嗯、呃，然后我是正常行驶，然后有一个非机动车。嗯呃，然后他就嗯，就突然一下加塞到我的前面，电瓶车，后来就是，呃，是一个电瓶，呃，就是那拉货的那种电瓶三轮三轮车
0: 。哦，然后呃，嗯、蹭到什么地方了
1: ？啊、呃，他蹭到我的右前右右前的保险杠、啊，还有、嗯、呃右右前大灯，嗯，刮刮擦了一点。嗯
0: 、交警的定责是什么
1: ？呃。交警定责定对方那个非机动车是全责，
0: 全责啊。呃，你车损大概多少钱
1: ？呃，我车损，然后保险公司给我估了一下，大概说，嗯，八百块钱。
0: 八百块钱，好。那对方是什么态度呢？呃、不愿意赔啊
1: ？呃，对方对对方一呃一开始一直都是，呃，其实当时报警的时候，交警还跟我讲说，嗯，那意思，呃，尽量说，如果是。责任清晰的话，就是跟、嗯、跟对方协商嘛。嗯，然后对方嗯就有点强词夺理，说他没有责任，说是我，说我撞的他。后来交警交警就是嗯就看了一下这个，我因为我有那个行车记录仪。嗯，后来交警就定了责，定了责，他呢呃对方还有人还有一点不愿意啊。嗯，他就嗯他觉得。呃，他车子后来给扣了，也也罚了他，因为他也违违规带人了嘛。嗯嗯，嗯他车子好像也有违规的地方。嗯嗯，交警、嗯、好像也罚了他，呃，处理他违章的事情嘛
0: 。嗯，所以他就不愿意赔你钱，对吧
1: ？对他觉得又、嗯、又罚了，又要赔我的，他有点嗯、呃，有点不愿意。然后你你给我
0: 发的微信里，其实谈到的就是你是向你的保险公司申请走代位赔偿的程序的。对
1: 。
0: 呃，哪家保险公司？
1: 嗯、呃，国润财产保险股份有限公
0: 司，国润财险啊，这个嗯，很多听众朋友可能没听过，是一个比较小的一个保险公司啦。啊，呃，<对>那保险公司跟你怎么说的这个事儿？你跟大家说说
1: 。呃，他他他嗯跟我说了，并且还给我发了一个就是告知函，这个告知函嗯,嗯内容内容就是说，呃，就是告知我一下，如果、嗯。有可能会导致我下一年的保费上涨，还让我、嗯、呃带着这个函去到我的公司盖章，嗯、还让我签字。
0: 你自己对于、嗯、呃你自己对代位追偿这事其实首先你是知道的，是有这么回事的，所以你去找你的保险公司，对,对吧？但是我如果走代位追偿的话，<对>那么会不会造成我自己第二年保费的上涨？就是你算不算我出险一次？这个事儿你知道吗？这
1: 个我真不知道。啊、嗯！但是你<他>那没有告诉我。嗯，他没有告诉我,、嗯、我之前，我不知道，我以为对方全责，然后走个代位赔偿的话，嗯，应该我、嗯、这个我的保险公司应该不走。他说，呃，如果走代赔赔偿的话，就会走走我的商业险，说走我的商业险就相当于出了一次险嘛，嗯，然后就是会影响到呃下一年的保费。嗯
0: ，好，那你觉得你现在保险公司告诉你之后，你现在知道了，对吧？啊、呃！但是你就没有质疑过保险公司说的对不对？
1: 对我，我因为我对这个法律这块、保险这块还也嗯也不太懂
0: 啊。啊、嗯，保险公司说的不对，<的>啊，啊、哦、好，是保险公司说的不对，<好>就是我我告诉您，我觉得这个事情啊，我知道您是职业驾驶员，啊，我觉得职业驾驶员尤其需要知道这个这里边的规则是什么样的，<对>因为你们可能经常会用到，啊，我告诉您，<是>也告诉咱们在听节目的所有的车友。不管他是哪一家保险公司，你你记住，听众朋友，这事儿啊，不是说保险公司我自己定的，我我我是我是 A 保险公司，我我愿意这么做，我就这么做。我是 B 保险公司，那我我不我有自己的规则，自己定规则行不行？不可以，所有的保险公司，所有的保险公司必须遵循的原则是这样的：你有义务为你的投保客户作为无责方提供走代位赔偿的这个程序。就是我驾驶人像今天我们的这个呃吉先生一样，我去申请了，你就要给我走。这个不是说你愿不愿意的问题。好，给我走，代位赔偿，不管我的车损是八百还是八千，注意了，这个都不算我出险，你都不能够以此为由涨我第二年的保费。我借今天我跟吉先生说这个事我也告知我们所有的听众朋友。因为这是大家一直有担心的，而且确实不同的保险公司似乎对这个事情的答复是不一样的。你像这个刚才吉先生，他的保险公司还像模像样的，还发给他一个告知函，啊，好像这事儿我们做的还挺正规的，实际上是违规的。所以，这个你大胆的去走代位赔偿啊！我们听众朋友，不管你车险多少，你大胆的去走代位赔偿。你告诉保险公司，你必须给我走，这是一个二，这个不能够算我出险。我的第二年保费不会受到这个我走代位赔偿影响，那吉先生，我也告诉你了，啊，嗯、我们就知道了，嗯、你的保险公司答复是不对的，啊，那你跟我说<的>最后<的>最后你现在这个理赔下来没有？最后怎么走的
1: ？最后嘛，然后其实我也有一点被这个保保险员给就是给弄懵了,弄了对他那一次，呃，如果如果你要是走代位的话，影响到第二年保费，我觉得就。呃，会会还还会增加，所以、嗯、说他也是劝我说，尽量就是私下就是给他解决，然后能要一点是一点。嗯嗯，一开始，呃，保险员讲了说，呃，说哪怕要三百都可以。我当时我,理我这理赔员心是
0: ，你这后来啊，你碰到个不专业的这个理赔员，<来>啊、你就多坑
1: 人。呃，是的，后来后来又去协商。嗯嗯，谈了也谈了，谈到六百，我六百总比三
0: 百要先要强一点。嘛。哦，你就是最终你还是去找那个全责方那个车主了，<对>就是那个非机动车的车主，然后最终是赔了六百。对对、哦，好了啊，那赔下来也行。但是实际上，如果说保险公司开始就可正常的履行这个代位赔偿程序的话，你还能多赔两百，而且你实际上不用费劲去<笑>去去,去找人家去那个什么。
1: 对、嗯嗯，我每次我怕担第二年
0: 的保费啊。嗯，好了，那我们今天知道了，啊，这回就知道了，而且下次你就可以大胆的去找这个你的那个保险公司。如果下次理赔员再跟你这么说，你就告诉他，你说我都问过人家省台的主持人了，好，然后你就正常走。如果你正常走完了这个程序，但是我不希望你发生事故啊，我我我是告诉大家，万一如果说咱们正常的也走了这个事故，但是保险公司确实给我算我出险的，你来找我。好的，好不好？啊，这个我觉得，哎，不信，不信，我倒觉得在这个事情上，我们要给大家撑腰的。好了，我不够占用你时间了啊！你这个职业驾驶员，我觉得停下来跟我们说这个事情啊，以后反正咱们也注意这个驾驶安全，也希望生意兴隆啊，金先生。好的，感谢，
1: 感谢，感谢，谢谢。不谢，不谢，好，我们再见啊。好的，再见，再见
0: 啊。好，这个事儿，你说多耽误事儿啊？你这个理赔员你自己。啊，不专业，或者说你这个保险公司向一线的理赔员传递的信息就是错的，那么导致的结果是什么呢？它就会让我们正常的理赔程序啊就变得复杂。本来呢，对方是非机动车一方，他自己呢去协商就有困难，对方不愿意赔啊。当然，我们认为对方应该承担责任，但是在这种情况下，我作为投保人来讲，我就不需要自己再那么麻烦了。我又是营运驾驶员，本来你保险公司你把我资料拿走。你正常给我走一个代位理赔的程序，就完了，对不对？我这里有交警的定责，我这里有保险公司的车辆定损，你正常走就完了。但是你为了保险公司，你自己为了省事儿，你就把所有的这个事情就都推给了我们投保人了，都推给我们车主了。结果是什么呢？我们害怕明年的保费上涨。一共就八百块钱的车损，你明年再涨我几百块钱保费的话，我那我不就亏了吗？所以我就得想办法跟对方去协商啊。可是协商的过程啊，有顺利有不顺利的，不是那么容易的。另外就是还有可能直接影响到啊我们的这个投保人的利益的。明明我定的八百块钱车损，那协商你看就没有协商下来八百，协商六百少了两百块钱呢。啊，这本应该是保险公司你的责任。所以我觉得这家保险公司啊，呃是一家小保险公司，但是我们规模可以小，业务量可以小，但是我们不能不专业呀、啊。啊，我不知道你们是真的不知道这个政策是行业规定是什么样的，还是说有意的，还弄份告知函去蒙我们车主啊？我们再谈一遍，代位赔偿，大胆的走，各位，你是无责方，啊，大胆的走代位赔偿的程序，并且它不算你出险。保险公司不可以依据这个涨你的保费啊，不管是哪家保险公司，它大与小，这个是行业规定，不是保险公司的呃公司规定啊。今天我们再次明确，好吧
1: ？锄禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。
0: 适量取餐，不够再添；善待每餐每饭，培育餐桌文明
1: 。剩菜打包，践行光盘，制止餐饮浪费，培养节约习惯
0: 。江苏新闻广播与您一起吃好每顿饭，吃完每一餐，爱惜粮食，例行节约。起来美妙的声音背后，是很多人无时无刻的坚守。然而，有时城市声音也会失去温度。您好，我是幺二三五零安全生产举报热线，消除事故隐患，筑牢安全防线，一起守护城市温度。好了啊。有一位听众朋友说，他叫知恩图报，他的微信名。他说，代位赔偿的前提是本车必须有车损险，啊，你的商业险都要有。如果涉及到人伤的话，如果涉及到人伤的话，包括你的三责险都要有啊。而且这个，这个我一说这事儿，有听众朋友就说说小东是不是推销保险啊？我们不在节目当中，也不为谁推销保险，我们也不提具体保险公司的名字。但是我一向告诉大家，我说你车辆基本的。基本的保险你应该有什么全责险？呃，这个叫什么交强险不用说了，对吧？三责险和车损险，你这不是最基本的吗？我们真有听众朋友就只有三这个叫交强险啊，那发生事故之后就很麻烦呢。所以买不买的权利当然在你，你只要有交强险，那你上路交警就不会查你。但是，所以我们今天在讨论这个事情的时候，我没有单列单独的说出来。我说你要买什么保险，就是因为我们多次说过啊，我主张的是至少有三个险种作为基本险种，大家一定要有的：交强险、三责险和车损险。至于说呃三责险，你说小东我买多少？那随意啊。有听众朋友问我,我说：“小东你买了多少？”我告诉大家，我买了150万
1: 啊，我是150万的这个呃三责险的保额啊，供大家参考啊。